0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute über Nomadland, über Der Spion, über Minari und über die neue Marvel-Serie Loki. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I
1: know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than anywhere else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Filmpalava. Folge 101 mittlerweile. Wir nähern uns mit kleinen Schritten der 1000. Und ähm, wieder mit dabei ist der Niklas. Hallo, Niklas. Hallo, Tobi. Und äh, aus Köln wieder zugeschaltet der Marcel. Hallo, Marcel. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinzeige. Kommt Marcel hier nachher? Nee,
0: zeig mal zum Laptop. Da, da. Hallo, Marcel. <lacht> Hallo, Tobi. Hallo, Niklas. Das heißt, Marcel ist dann so unter mir da. Ja, ich guck mal, wie ich den Marcel reinschnibbel, aber den kriege ich irgendwie auch noch in das Bild gepackt und äh, ich vermute da so über den Laptop drüber. Also das, ja, nicht so äh, über den Laptop, wo ich zu sehen hier bin. Hier so, warte, so, wenn ich hier so so, da, da kommt er irgendwo hin. Okay.
2: Ja, okay, dann haben wir das geklärt. Ich schaue auf jeden Fall in ein freudiges Niklas-Gesicht, in ein halbfreudiges Marcel-Gesicht, denn es ist wieder soweit, die Kinos haben wieder geöffnet, zumindest der Großteil der Kinos. 1. Juli ging es für alle eigentlich wieder relativ los, weil sich das, äh, weil die sich da so geeinigt hatten mit den Verleihern und etc. Und ein paar haben früher, ein paar machen später. Auf jeden Fall sind sie wieder offen. Ich starte mit dir, Marcel. Wie sehr freust du dich darüber?
1: Ja, ich finde es tatsächlich mega nice. Ähm, ich habe leider den Nachteil, dass hier in Köln die Kinos jetzt, glaube ich, erst Anfang der Woche wieder geöffnet haben und die bei euch ja, glaube ich, schon seit zwei, drei Wochen wieder geöffnet sind. Wir also hier ein bisschen hinterherhinken und ich daher noch nicht in den Genuss kam, wirklich ins Kino zu gehen. Aber ich habe mächtig Bock. Und ähm, ja, wir haben ja auch schon Pläne, uns äh, in Düsseldorf, dann komme ich nochmal nach Düsseldorf dafür, oh ja. äh, einen Film anzuschauen. Ähm, Der Rausch mit Mats Mikkelsen, mit dem wir schon ein paar Mal gesprochen hatten, glaube ich auch. Und da habe ich auf jeden Fall mächtigst Bock drauf. Also ich glaube jetzt wirklich bei mir 15, 16 Monate Kinoabstinenz. Also ist schon ich heftig.
2: Ja, wir waren letztes Jahr immerhin noch mal. Ein wir waren letztes Jahr in Dark Waters auf jeden Fall. Leuchtturm.
0: Der Leuchtturm, ja. Also wir waren letzten Sommer haben wir noch ein paar mitgenommen auf jeden Fall, als es dann noch mal ging. Aber ja. so 15 Monate ist natürlich schon Hardcore. Also hm. ähm, da es mir ja doppelt leid, dass die Düsseldorfer da den Kölnern ein bisschen voraus sind. Hm. Denn Tobi und ich sind schon seit zwei drei Wochen wieder ganz fleißig ins Kino am gehen. Das klingt jetzt so krass, aber wir haben zwei Filme gesehen. Stimmt. Aber <lacht> <lacht> also ja, immerhin. Haben Immer ich habe wesentlich mehr Filme gesehen, aber äh, zwei <lacht> Filme wieder erst wieder im Kino, ja.
2: Ja, genau, ja. Aber Marcel, bei dir wird dann umso spannender, auf welche Filme du dich freust und ob wir
1: dich mit unserer Kurzzusammenfassung überzeugen können. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich werde wahrscheinlich auch nachher, wenn ihr so ein bisschen berichtet, mehr so die fragende Rolle übernehmen, würde ich mal sagen. Und dann könnt ihr ein bisschen erzählen, was ihr zu bestimmten Aspekten der Filme haltet, was ihr dazu sagen möchtet. Das machen wir so.
2: Dann würde ich sagen, Niklas, Tobi, such dir doch mal einen Film aus, mit dem du starten möchtest. Ähm, ich würde vorschlagen, wir starten mit Nomadland.
0: Weil Nomadland ist äh, schon draußen, kann man sich schon im Kino anschauen. Und ähm, war auch der erste Film, den wir beide wieder im Kino gesehen haben nach dem Lockdown. Mhm. Hier im Atelier in Düsseldorf. Ähm, und ist, Nomadland ist ein Film von äh, Chloe Sau. Ich weiß nicht, ob die so bekannt ist tatsächlich. Also sie hat schon einige Filme vorher gemacht, die ich aber für meinen Teil alle nicht gesehen habe, muss ich leider gestehen.
2: Es ist ihr dritter Langfilm erst. Also so viel hat die auch nicht gemacht.
0: Ja, ja. Ich weiß, dass sie jetzt auch um, The Eternals macht von genau. Marvel. Um, aber jetzt erstmal Nomad Land. Um, Film mit Francis McDormand in der Hauptrolle über. Ja, über das, so eine gewisse Subkultur in Amerika, die nämlich äh, das ist so ein gewisses Nomadenleben in der heutigen Zeit leben, wo die einfach so als kann man fast sagen ähm, Einzelgänger oder so ein bisschen die von der Gesellschaft Ausgeschlossenen oder auch so ein bisschen so ja Zurückgebliebenen aus der Gesellschaft also nicht in dem Sinne, <lacht> sondern in dem Sinne so ein bisschen vernachlässigt von der ja. Gesellschaften dass die so ein bisschen durchs Land ziehen tatsächlich und äh, auch ihre eigene Community da gebildet haben. Und ähm, in Nomadland verfolgt man da Frances McDormand so ein bisschen quasi als Einsteigerin in diese Kultur, die am Anfang damit anfängt, tatsächlich aus gegebenem Grund mhm. ähm, in so ein Nomadenleben zu wechseln. Und dann taucht man tatsächlich immer tiefer in diese... Subkultur ein und lernt auch auf sehr naturalistische Weise kennen, ja was diese Menschen bewegt und wie die so ihren ja ihr Leben leben und das ist schon sehr interessant, muss man sagen. Und warum die das machen, das ist nicht was das Interessanteste. Genau, also ähm, hat ja auch relativ viel Oscar-Bass bekommen, der Film, drei Oscars, tatsächlich bekommen und auch die großen, also äh, bester Film, glaube ich, beste Regie und beste Hauptdarstellerin. Und zahlreiche andere Auszeichnungen.
2: Also wirklich ja. unfassbar viele.
0: Ja. Also schon so würde ich sagen, so von der Kritik her der am hochgejauchtste Film im Moment. Aber
2: es ist und bleibt trotzdem, finde ich, noch ein Independent-Film. Mhm. Also es ist jetzt nicht so der Hollywood-Blockbuster oder irgendwas Großes, sondern es ist eigentlich eher was, was du in kleineren Kinos sehen würdest, finde ich normalerweise.
0: Ja, genau. Also, ähm. Meine Frage wird sich da auch direkt so mal Richtung Tobi, weil du ihn auch gesehen hast. Ähm, zunächst einmal, würdest du sagen, dass die ganzen Oscar, ja fast schon Überschüttungen von dem Film sind, dass sie berechtigt sind?
2: Ähm, hängt ja immer davon mit ab, was für eine, was für Alternativen du hast an Filmen. richtig, ja? Ich glaube nicht, dass der Film in jedem Oscar ja so gute Chancen gehabt hätte wie dieses. Ähm... Ein paar Sachen kann ich gut nachvollziehen und ich fand den Film auch beeindruckend, aber ich bin da, um direkt mal eine Punktzahl zu sagen, ich bin bei vier von fünf Sternen, also jetzt nicht volle Punktzahl, weil es halt einfach auch ein ruhigerer Film ist, man auf den Lust haben muss, aber für das, was er macht, ist er absolut perfekt, ja. würde ich so sagen.
0: Ja, fand ich nämlich auch, also dass der, ich finde, beste Hauptdarstellerin, der ist berechtigt, also Francis McDowell macht das wieder fantastisch. Immer. Die kann das einfach, diese sehr realistischen Rollen, die haucht denen irgendwie ein unglaubliches Leben ein und macht es immer spannend, der, also da die Sache zu verfolgen. Aber bester Film und
2: beste Regie, das ist schon sind schon große Wörter für den Film. Obwohl ich von der Regie sagen muss, was ja sehr spannend bei dem Film ist, ähm, auch für die, die den noch nicht gesehen haben oder nicht ganz so viel damit anzufangen wissen, also Francis McDormand ist die Hauptdarstellerin, die Protagonistin und sie ist eigentlich mehr oder weniger die einzige wirkliche Schauspielerin. Die anderen sind, sage ich mal, Figuren, die auf einem Drehbuch kommen, also eigentlich das basiert das auf einem Buch und die es in Wirklichkeit gibt und die dann sozusagen, es wird so beschrieben, eine Variation von sich selber spielen. Das heißt, es sind wirkliche Charaktere, zum Beispiel ein Typ, der hat auch so einen YouTube-Channel und erzählt darin über das Nomadland, also über das ja. Nomadenleben, ja. also dieser Bob. Ähm, und das heißt dann irgendwie adaptiver Realismus und ich glaube, dass das, weil das so ein eigenständiges Genre ist, eine eigenständige Regie, dass die deshalb gute Karten hatte. Ich finde auch, in den
0: Stellen ist der Film am stärksten. Wenn, der in diesem, wenn du in dieser kleinen Wüstengemeinschaft bist und die Friend da so ankommt quasi und die ganzen Leute kennenlernt mhm. und du quasi auch so diese Charaktere kennenlernst, die da so rumlaufen zwischen den Wohnwagen und den Lagerfeuern und so weiter. Und das ist wirklich interessant, also weil du wirklich das Gefühl hast, dass es so eine eigene Subkultur ist und so Aussteiger sind, die halt ihr eigenes Leben da so aufgebaut haben und alle meistens tragische Geschichten dahinter haben, die du dann auch nach und nach erfährst bei vielen. Und da fand ich den Film am stärksten tatsächlich und am interessantesten.
2: Was mhm. ich übrigens äh, ganz kurz nicht so ganz vorstellen kann, wie das aussieht. Jeder, der Into the Wild gesehen hat, da gibt es irgendwann eine Szene, wo er, also Emily Hirsch da in diesem Nomadencamp ankommt, bei diesen zwei äh, ja, man könnte es nur sagen, Altypies da so ein bisschen wohnt und in etwa so unter diesem Stil kann man sich eigentlich Nomadland vorstellen. Also dieses Leben von denen.
0: Wo er Kirsten Dunst trifft, ne? Ja, genau. Äh, nicht Kirsten Dunst, Kirsten
2: Christian Stewart, ja. Chris, Kristen Stewart, so. Ja. Christian Stewart, nicht Kristen Stewart. Ja.
0: Genau.
2: ja, um den Marcel mal einzubinden. Du hast ja schon seit Ewigkeiten gesagt, das ist eigentlich dein Top-1-Film, den du dieses Jahr sehen willst, als wir über die Filme 22 geguckt haben, äh, gesprochen haben. Bleibt das dabei? Also ist das der erste Film, den du dir
1: im Kino angucken wirst? Ähm, ja, tatsächlich ja. Also zum einen, weil ich eben auch äh, Francis McDormand so gefeiert habe in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und zum anderen, weil ich generell einfach Filme mag, die viel mit Landschaft, viel mit Natur, die einfach viel draußen stattfinden. Ich mag einfach diese Atmosphäre von so Filmen meistens sehr gerne. Und ähm, so wie ihr das beschreibt, scheint das auch da ähnlich der Fall zu sein. Ich muss mich mal kurz entschuldigen. Ich habe teilweise so keine Bildaussetzer. Ich kann das aber gerade leider nicht beheben. Das äh, ist jetzt leider so. Aber ich versuche es zum nächsten Mal auf jeden Fall in den Griff zu bekommen. Ähm, aber insofern hätte ich auch noch mal eine Frage, so, weil ihr habt gerade schon gesagt, Francis McDormand, wieder überragend. Wenn ihr jetzt vergleichen würdet, ihre Leistung in Three Billboards und äh, Nomadland, also wo würdet ihr sie stärker einschätzen? Autsch. Gute Frage. Ich überlege gerade auch, wie viel anders
2: ihr Charakter ist. Also Definitiv anders, aber man erkennt Ähnlichkeiten, würde ich sagen. Ich finde
0: tatsächlich, dass in bei Nomadland hast du mehr das Gefühl, dass sie fast nicht spielt. Also, genau, ja. Was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist für Schauspiel immer. Aber sie muss auch nicht so eine riesige Range spielen. Also mhm. sie ist in einem Gefühls... Also die meiste Zeit im Film bewegt sie sich im gleichen Gefühlsbereich, der auch ein bisschen melancholisch ist und traurig und das macht sie auch sehr gut. Und trotzdem dieses Taffe hat sie einfach irgendwie als Person. Aber ich fand, in Three Billboards musste sie eine größere Range teilweise liefern. Ja. Und also, wenn ich das eins zu eins vergleichen würde, käme sie, glaube ich, bei Three Billboards noch besser weg. Weil das war schon fantastisch, was also, teilweise bei war. Wenn ich gerade ja. an die Szene denke, wo, wo der ähm, Polizeichef, also Woody Harrison, dann auf einmal schwach wird und äh, umkippt, wie sie umschaltet. Äh, ja, wie sie umschaltet. Ja. Das, das war, also, sowas siehst du in No Man's Land nicht. Ähm, nee. das,
1: hm. witzigerweise auch sofort die erste Szene, die mir dann immer einfällt, so, weil. Die ist so prägnant, diese, wie sich diese ganze Szene innerhalb von einer Sekunde quasi komplett dreht. Und das fand ich auch komplett überragend. Aber es klingt ja so, als würde sie auch da sehr, sehr äh, gute Leistungen wieder mal vollbringen. Und ich frage mich gerade, weil ihr auch gesagt habt, so, das ist so ja an vielen realen Sachen angelegt. Und ähm, heißt die, das ist ja ähm, basierend auf einem Buch, ne, meintest du gerade, Tobi? Mhm. Heißt da ähm, die Hauptdarstellerin auch Fran? ist das Zufall, dass es Frances McDormand und Fran ist? Äh, Fern heißt die, glaube ich, nicht Fran. Ah, okay, äh, ich habe gerade Fran im Kann sein, verstanden. kann sein, ja. Ähm, ich weiß ah, okay. auch nicht,
2: ob, ob es sie wirklich so als Charakter da auch gibt. Also es gibt diese anderen, äh, das sind so drei Charaktere, die die vor allem immer mal wieder trifft, die gibt es irgendwie auch im Buch. Und nicht drauf festnageln, aber ich meine so, dass äh, Frances McDormand das auch gelesen hatte und damit dann auf die Regisseurin auch zugegangen ist und meinte, sie möchte da entweder diese Person spielen oder die möchte da eine Person spielen, die fiktiv ist oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jetzt, ich glaube nicht, dass sie an einen echten Charakter angelehnt ist. Kann ich auch nichts Aber, zu sagen.
0: Ich habe das Buch leider nicht gelesen. Nee. Ich habe
2: es so im Kopf, wie du
0: gesagt hast, dass tatsächlich sie das Buch gelesen hat und das irgendwie vorangepeitscht hat, das Projekt dann, was da was bedeuten würde. Es gab sie eigentlich nicht in dem Buch. Aber ich habe das Buch leider nicht gelesen.
1: Also. Hm. Ja, okay. An der Stelle, keine Ahnung. <lacht> Dann noch die, die zweite wichtige Frage, wie, wie viele Punkte würdet ihr so den Landschaftsbildern geben?
2: Es ist nichts, also ich muss sagen, ich, es ist nicht so unendlich viel Landschaft wie erwartet. Also es ist kein Naturfilm in dem Sinne. Es ist ein Film, der, wo die jetzt nicht sagen, ich mal komplett abgewandt von Technik und allem in der absoluten Natur leben. Ähm, deshalb, es sind geile Bilder, die, aber das sind einfach ehrliche Bilder, muss ich sagen. Also Hammer, Hammer und Naturschutz hast du weniger, würde ich behaupten. Ist jetzt nicht so, dass da Island-Bilder oder Norwegen-Bilder oder irgendwie sowas zu sehen ist.
1: Ja,
0: okay, verstehe. Ja, was du halt nicht hast, sind diese gigantischen Wasserfälle oder ja. irgendwelche Schluchten oder sowas. Aber du hast halt diese, wirklich diese weiten Wüsten, ja. Und dieses leere Land, davon hast du sehr viel. Und wie sie alleine durch dieses Land fährt mit ihrem Van, äh, davon hast du einige gute Shots, die dann auch wirklich gut aussehen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber es passt auch besser zu dem Film tatsächlich, dass das so ein bisschen bisschen nicht so ganz pathetisch ist, sondern ein bisschen realistischer einfach gehalten. Genau, der ist
2: ja jetzt auch nicht dafür ausgelegt, dass die Leute äh, ihre Sachen packen und rumfahren, sondern das zeigt, äh, warum die Leute das machen, aber auch definitiv die Schattenseiten und Zeigt einfach diese ganze Kultur da so ein bisschen auf. Aber definitiv ehrlich, würde ich sagen, ja.
1: Und was Schießt er äh, du? Ja. ja. Schießt Tobi. Los. Okay. Äh, ich wollte noch fragen, wie Niklas' Wertung ist. Habe ich entweder nicht mitbekommen oder hat es noch keiner abgegeben? Ach Achso. Äh, ich habe dem auch äh, vier von fünf Sternen bei Letterbox gegeben, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ähm, allerdings, ich neige ein bisschen dazu, ich muss den nochmal sehen, weil ähm, tatsächlich ist jetzt so, ja, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine 8 von 10 ist. Also Vielleicht ist es auch eine 7 von 10, also so dreieinhalb. Aber ja. ich muss den nochmal gucken.
2: Für mich bleibt es definitiv bei 4. Also.
0: Ja. Weil was mich zum Beispiel jetzt nicht wirklich gestört hat, aber es gibt da auch so eine Mini-Liebesgeschichte, ja. Also so ein Mini-Love-Interest mit dem anderen. Ja, es gibt noch einen Schauspieler, äh, David Strathairn oder so heißt der. Den kennt man aus The Expanse, da spielt er im Piraten, falls ihr The Expanse gesehen habt. Nee. Das also ist eine Sci-Fi-Show, aber später so ein Weltraumpiraten. Und die fand ich teilweise, die funktioniert so, aber die ist ein bisschen, weiß ich nicht, also die hätte ich noch nicht mal unbedingt drin gebraucht in dem Film.
2: Nee, um, aber es fand ich jetzt auch nicht so einnehmend. Es, war.
0: es zeigt schon später den Konflikt, dass wenn man von diesem Nomadenleben wieder zurück in so ein festes Haus zieht, welche Probleme dann so aufkommen. Also das finde ich da ganz gut durchvisualisiert wenn man jetzt nicht zu so viel wegnehmen. Ich wollte gerade sagen...
2: Äh, genau, aber ähm, ja also hätte
0: es für mich nicht unbedingt gebraucht. Ich
2: muss ihn noch mal gucken. Äh, Marcel, aber weißt du, wer die Filmmusik macht? Frage nee. dich mal.
1: Nee.
2: Rate mal, du magst ihn sehr gerne. Ich mag ihn sehr gern. Mhm. Du hast ihn vielleicht schon mal live gesehen. Ludovico ein Audi. 100 Punkte. Oh,
1: ja. Nice, das gefällt mir. Das erkennt man auch.
2: Also. Ja, das erkennt man.
1: Ja. Und das ist für mich schon mal ein Pluspunkt auf jeden Fall. <lacht>
2: ja, also ich würde sagen, Nomadland Land auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Ja. Ist ein toller Film. Tolle Schauspieler. Und ähm, definitiv lohnenswert. Wird aber auch nicht für jeden was sein, weil es ist definitiv auch ein ruhiger Film. Wie man im Trailer sehen kann. Aber es ist spannend und äh, hat Spaß gemacht. Also ab ins Kino. Nomadland. Nächste auf der Liste? Nächste auf der Liste.
0: Oder fragen wir erstmal Marcel, was du zuletzt gesehen hast. So.
2: Nee, wir hatten nur gesagt, wir gehen erstmal die Filme durch.
0: Alle Filme durch? Okay. Weil wir haben okay, noch ein paar. Noch aber, ja. Sollen wir äh, Der Spion als nächstes besprechen?
2: Der Spion. Da waren wir gestern dran. Ähm,
0: Tobi, worum na. geht's bei Der Spion? Ich wollte dich
2: auch gerade fragen. <lacht> ja, <lacht> Machst du nämlich immer so. Ich weiß, immer ganz schnell die Frage stellen, ja. Ähm, ich würde es auch einfach in kurz und knapp lassen, damit das alles Spoilerfrei bleibt. Es sind die äh, 60er-Jahre, frühen 60er, ähm, klassischer kalter Weltkrieg. <lacht> kalter, kalter Weltkrieg, <lacht> Weltkrieg kalter, kalter Krieg. <lacht> Wäre mir nicht aufgefallen. Und es geht darum, eigentlich, dass Benedict Cumberbatch äh, verkörpert einen Geschäftsmann aus äh, England und der fängt sozusagen an, in Moskau Geschäfte zu machen, aber das mit dem Hintergedanken, weil der dazu, sag ich mal, angeleiert wurde, das auch so ein bisschen Richtung Spionage gehen zu lassen. Das heißt, dass der da anfängt, sag ich mal, Infos mitzunehmen, auszuteilen und ja. Und so rutscht er da so ein bisschen rein, basiert auf einem tatsächlichen echten Geschäftsmann, der das wirklich gemacht hat. Also das sind alles reale Personen, die da vorkamen. Oder vorkommen, wenn auch teilweise natürlich dramaturgiemäßig, doch überspitzt, würde ich sagen. So ein paar Sachen. Aber ähm, es ist im Nachhinein einfach so eine Art Spionagefilm, wie man den eigentlich auch schon oft gehört hat. Das ist auch mein leichter Kritikpunkt schon mal. Also ist jetzt nicht, dass er das Rad neu erfindet.
0: Muss er aber auch ich find nicht, finde ich. Muss er
2: so auch nicht, nee, nee. Also,
0: weil wie du gerade gesagt hast, ist basiert auf einer wahren Begebenheit tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht ich danach auch, ja. noch, weil es mich dann auch interessiert hat. Und ähm, also von dem, was ich so gelesen habe, ist der Film jetzt nicht so weit weg von dem, was tatsächlich passiert ist. Also diesen Hauptdarsteller oder diese Hauptperson ähm, Gravel Wynn gab's es wirklich. Mhm. Und tatsächlich schließt der Film auch mit einer Aufnahme von ihm und ähm, auch die das russische Pardon, ja, was im Wesentlichen eigentlich das Highlight ist von dem Film. Meines Meinen und. und
2: äh, Meira oder so heißt der Typ. Das ist der Schauspieler. Ne? Genau, der spielt sogar äh, auch in Tatort und so was Teil mit. Der ist, lebt in Österreich und Berlin. Ich habe mich auch ein bisschen über den Schauspieler äh, okay, gemacht, ja. weil
0: der tatsächlich, äh, wie gerade schon gesagt, also es gibt den russischen Counterpartner, der heißt äh, Penkowski, glaube ich, ist der Name von ihm. Und er ist halt tatsächlich eigentlich ein hoher Air Funktionär, beziehungsweise ehemaliger. Agent sogar von sein, auf der russischen Seite von einem militärischen Geheimdienst. Und ähm, er hat halt aus, ja wirklich Befürchtungen, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht, der atomare äh, Dritte Weltkrieg ausbricht, beschlossen, dass er Russland verrät und den Amerikanern beziehungsweise den Briten, also dem Westen, Informationen zuspielen will. Und er ist tatsächlich auch die treibende Kraft, die Kontakt aufnimmt zum Westen mhm. und das äh, initiiert.
2: Und der Schauspieler davon ist fantastisch. Also also wir haben nach dem Kino drüber gesprochen, der Stil Benedikt Kammerbetsch die fanden wir zumindest. Der auch so wenn Benedikt Kammerbetsch ist, äh, klassisch stark, gerade zum Ende auch mehr als stark definitiv, aber der Schauspieler, der hat es wirklich geschafft, der hat so geil Emotionen rübergebracht. gebracht, sein Charakter hat so viel Tiefgang und ja, der ist äh, Hammer. Deshalb, jetzt würde ich gerne wissen, wie man richtig ausspricht, deshalb wiederhole ich es nicht, aber
0: ähm, ich habe, ich habe auch, also heißt auf jeden Fall mehr ab. der Nachname ist Niniz, wirklich, wirklich ja. schwierig, ohne wahrscheinlich einen Kulturschock zu vergehen. dabei. <lacht> ja, aber ich finde, auch da ist ein Kritikpunkt bei dem Film, mhm. denn der Film konzentriert sich sehr auf äh, Gravel Win, also auf Benedict Cumberbatch, und braucht auch am Anfang doch recht lange, also langer Aufbau. Ja wo auch meiner Meinung nach Benedict Cumberbatch am Anfang nicht so glaubhaft ist, denn er spielt am Anfang tatsächlich so einen Vertreter, ja so, also einen typischen Geschäftsmann, der so sympathisch umherzieht und auch so ein bisschen dicklicher ist und so ein bisschen der sympathische Typ. Mhm. Und dafür finde ich es Benedict Cumberbatch zu fremdartig. Also der hat sich für mich wie ein Fremdkörper da angefühlt. ja. Später in dem Film, wo es so eher in die Spionagerichtung geht, da passt er wieder gut rein, weil er so ein Typus ist irgendwie. Ja. Aber am Anfang hat er sich für, für mich wie ein Fremdkörper angeführt. und ich habe immer auf die Szenen gewartet, wo wir wieder nach Russland schwenken, wo Pankowski tatsächlich da seine Machenschaften zieht, wovon es nicht so viele gibt tatsächlich und da ja. hätte ich mir gerne mehr gesehen.
2: Also eigentlich ist Pankowski da der eigentliche Star und eigentlich ist das auch, sage ich mal, so eine Art Hommage an den, glaube ich, was der da alles geleistet hat und was der da aufgegeben hat für, also man muss auch sagen, beide Charaktere haben Familie, was natürlich immer bei sowas sehr krass ist, ähm, aber der, ich den, fand den einfach unfassbar gut. Und mein Kritikpunkt da ist halt auch äh, anschließend, immer wenn nach Russland geschaltet wurde, Russland ist das natürlich auch absichtlich so inszeniert, aber Russland ist wirklich dieses triste, karge Russland, wo alle so und weiß ich nicht, da war es absolut, das Farbsetting war auf einmal nur noch grau, immer wenn es dahin ging Und dann ging es nach Amiland und dann ist da ja, Las Vegas und es blinkt und alle sind happy, ähm, äh, Twist-Tanzen und sowas. Wo es London war, glaube ich. Ach, die, das war London? Das war London, Ach stimmt, ja. die sind gar nicht in den USA. Ja, 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 hast ja. vollkommen recht. <lacht> ja, ja, aber in den Westen, sagen wir es so. Ja, ja, ja. Und natürlich stimmt. sollte das darstellen, wie einfach dieser Kauf, dieser Geschäftsmann in dieses äh, Fremdartige da reinkommt und nicht heimisch da ist und Probleme da hat, aber ich fand, es war einfach wieder sehr dieses, ähm, ja, man merkt, das ist natürlich ein Film aus dem Westen. Und das finde ich dann, fand ich, den größten Kritikpunkt einfach. Dass es da zu sehr aufgezogen war in die Richtung.
0: Also den kann man wirklich gut machen. Ja, also würde ich auch dir empfehlen, Marcel. Ich glaube, da ja. hast du auch Spaß dran an dem Film tatsächlich. Denn der ist teilweise auch wirklich spannend. Und auch, du fieberst auch mit tatsächlich, was mit diesen Charakteren passiert. Weil ja. irgendwann diese Männerfreundschaft auch zwischen Penkovsky und Win, die funktioniert auch. Irgendwann in der, Fall in der zweiten Hälfte vom Film. Mhm. Um, allerdings, was der Film nicht schafft, ist, dass du, ja, weiß nicht, so Prisoner-Style, dass du so, dass du so gebunden wirst in die Spannung, du kommst da nicht mehr raus. Also, dass es wie so eine Streckbank ist und immer schlimmer wird. Und nee. du hast das Gefühl, wir platzen gleich die Nähte, weil es so spannend ist, ja. Das schafft er nicht. Der hat so punktuelle Spannung. Punktuelle ja. Spannungs Spannungsszenen, ja. Und das würde ich ihm auch ein bisschen ankreiden. Also, ich habe das Gefühl, wenn man den ein bisschen anders pacen würde, und so die, an manchen Momenten vielleicht sogar die Dramaschraube ein bisschen angezogen hätte, hätte davon profitieren können. Meiner Meinung nach. Möglich, ja. Möglich, ja. Muss man richtig machen. er ist schon
2: solider. Ich fand ihn auch, also ich bin gestern rausgegangen, war absolut happy. Ja. So, ich also ich
1: muss sagen, ja. ich fände es jetzt allein von euren Erzählungen schon deshalb interessant und spannend zu gucken, weil ich sehen möchte, wer Benny Kamberbatch quasi mhm. jetzt übertrieben gesagt an die Wand spielt. Aber der ist ja sonst immer so dominant und irgendwie. Man hat bei fast allen Serien oder Filmen, wo er mitspielt, so fast nur Augen für ihn, weil er halt so ein krasser Typ ist, wie du gerade schon ja. meintest, Niklas. Weil er so hervorsticht. Und wenn ihr da sagt, okay, er ist neben ihm echt fast ein bisschen untergegangen, obwohl er ja offensichtlich sogar weniger von dieser Storyline hatte, dann finde ich allein das schon äh, sehr interessant auf jeden Fall zu sehen. Ist vielleicht auch nur unsere Meinung,
2: aber wir hatten beide direkt die gleiche Meinung, als wir rausgingen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja, da glaube ich euch beiden schon, also
2: und der, tatsächlich, der ähm,
1: Merab,
0: Ninindiz, äh, es ist grauenhaft, aber äh, der hat eine ganz krasse Geschichte im europäischen Kino und Film und Serien. Äh, deswegen, also, tatsächlich, ich konnte nicht direkt was mit ihm verbinden, aber der ist schon
2: etablierter Schauspieler seit Jahrzehnten. Also, ja, der hat echt in vielen Sachen mitgespielt, hatte ich auch gesehen, ja ähm, aber ich kannte den jetzt vom Gesicht her und so nicht. Also, zumindest als ja. wir den da gesehen hatten, aber auf jeden Fall, Der Spion ist äh, wirklich absolut solide, macht Bock. Spannend, dramaturgisch,
0: super. Ich hoffe, der geht nicht unter in der Welle an Filmen, die gerade kommt. Weil gefühlt, Herzen, gefühlt ja. also mit den Leuten, wo du drüber redest, welche Filme sie gucken, sie gucken Land, die werden bald Minari gucken, Cruella gucken sie oder sowas. Aber Der Spion, habe ich jetzt noch keinen Sagen hören, dass er den guckt und äh, verpasst er was, weil das ist schon ein
2: guter Film. Aber muss auch insgesamt sagen, dass gerade dass die Kinos, die laufen an, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich das Gefühl habe, der große Hype ist entstanden oder die große Werbung wird geschaltet oder sowas. Das Ey. ist, glaube ich, jetzt, also sonst bekommst du ja immer mit, ach krass, der kommt ins, Film, ins Kino und ich, ich wollte gleich noch mal ein paar nennen, die gerade so laufen Ja. und eigentlich hätte ich gedacht, würde man das aktiver mitbekommen. Aber jetzt würde ich erstmal nochmal noch mal das Wort an Marcel geben. Hast du Fragen an uns?
1: Ähm, also bei dem Film ist es tatsächlich, wie ihr gerade schon sagt, so, dass ich habe ihn gehört, ich wusste, dass es ihn gibt aber ich hatte da so gut wie keine Background-Infos äh, bis jetzt gerade tatsächlich, weil er wirklich auch so ein bisschen an einem vorbeiläuft. Ähm, von daher fand ich hab das eigentlich ganz gut für mich zusammengefasst. Also ich hätte Bock, ihn zu gucken. Ich glaube auch, ich habe ein relativ gutes Bild bekommen davon, was ich zu erwarten habe. Das ist halt ein unterhaltsamer, guter Film ist, der einen jetzt nicht ja, in den Festival rein saugt, aber den man sich schon äh, gut und gerne geben kann. Von daher würde ich eigentlich nur noch gerne abschließend eure beiden Wertungen einmal haben und dann äh, kann ich ja erzählen, warum ich Minari nicht gesehen habe.
2: <lacht> also ich ja. habe dem leicht unter Nomadland eingeordnet. Also ich habe dem dreieinhalb gegeben. paar Abzüge gibt's, aber insgesamt absolut sehenswert.
0: Kann ich eins zu eins unterschreiben. Ja. Ich habe ihm
2: auch dreieinhalb gegeben und die Erklärung passt eins zu eins. Marcel, Minari, zur Vorgeschichte, wir haben schon vor einem Monat einen Screener zugeschickt bekommen, dass wir uns den doch gerne anschauen. Wieso hat es nicht geklappt, Marcel?
1: Ja, also erstmal ziemlich überragend, dass wir so einen Screener wieder bekommen haben. Wie wir das auch schon bei Billy Holiday hatten und jetzt eben für Minari, der ja eben auch wirklich einige Oscar-Nominierungen hatte. Und wir alle dachten uns ja direkt so, ja, mega nice. Und ihr beide habt ihn euch doch dann direkt quasi ein, zwei Tage später, glaube ich, zusammen angeschaut in Düsseldorf. Und ich dachte mir hier halt so in Köln, ja, ich würde ihn ja auch gerne eigentlich nicht alleine gucken, sondern irgendwie noch mit ein, zwei anderen Personen. Und wie das dann so ist, man fragt so dann so, ja, mal schauen, können wir ja noch und dann vielleicht. Und dann verschiebt sich das so und verschiebt sich und man guckt ihn halt nicht. Und dann ähm, kam jetzt eben von uns die Planung mit, ja gut, jetzt am Samstag machen wir die Podcastaufnahme, unter anderem eben dann mit Minari und da ihr dann schon im Kino wart noch zu Nomadland und äh, Spion und ähm, dachte mir ich glaube Mittwoch Donnerstag es, äh, ja geil dann ziehe ich mir jetzt halt trotzdem einfach alleine rein hatte ich auch Bock drauf dann äh, klick auf diesen äh, Link und dann kommt einfach nur äh, File has expired dann denke ich so wie <lacht> expired <lacht> das ist doch schlecht und er äh, hat mich erst tierisch aufgeregt, weil ich dachte, hä, wie kann das sein? Und ich wusste nicht, dass es ein Ablaufdatum hat. Er hat da nochmal nachgeschaut, in der Mail steht oder stand drin, dass er mhm. tatsächlich nur einen bestimmten Zeitraum verfügbar ist bis zum, ich glaube, 26.06. oder irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, und ich war leider drei, vier Tage danach dran. Und ja, in dem Fall hatte ich dann leider äh, Pech, hat mich sehr geärgert, hat mich wirklich sehr geärgert. Das mhm. heißt, das sind aber auch so Sachen, die passieren am einmal und dann nie wieder. Also wenn wir in Zukunft irgendwelche ähm, Trailer da oder Preview-Links zugeschickt bekommen. Und dann werde ich mit Sicherheit schauen, für äh, welchen Zeitraum die gültig sind. Aber daher ist es auch bei dem Film leider so, dass ich ihn nicht gesehen habe, aber ja. ihr beide zumindest was dazu sagen könnt. Ja, das ist richtig. Das tut mir auch wirklich
2: mega leid, weil das eigentlich äh, super schade ist. Äh, Minari, Kurzfassung kommt am 15. Juli raus. Äh, also jetzt demnächst könnte man sagen... Hast du auch schon erwähnt, ein paar Nominierungen bekommen.
0: Oder wolltest, äh,
2: wolltest du äh, die Kurzzusammenfassung geben? Von der Handlung? Ja. gerne machen.
1: Ja,
0: also es geht in Minari um eine ähm, junge koreanische Familie in den 1980ern. 80ern, glaube ich. Genau, die nach Arkansas zieht und ähm, sich da so ein kleines Stück Land gekauft hat, tatsächlich mit so einem ja so einem wohntrailer ah. So. mäßiges so, so ja. und äh, tatsächlich eine kleine Farm da aufmachen wollen und ähm, ja, also es ist im Wesentlichen dreht sich dann die Geschichte darum, wie diese kleine Familie versucht, da ihr Leben zu etablieren und mit welchen Aufg also mit welchen Problemen zum einen der Vater zu kämpfen hat, der die Farm großzieht, da geht es im Wesentlichen dann darum, wie er es schafft, da in diesem Boden die Pflanzen anzubauen, also seine Idee ist da tatsächlich ähm, koreanisches Gemüse, glaube ich, anzupflanzen. Genau, für koreanische Familien in den USA. Und genau. Und dann geht es viel tatsächlich auch darum, dass halt ähm, ja, mit der Interaktion mit den Einheimischen, jetzt mal so in Anführungszeichen, ja, die teilweise dann doch schon sehr schrullig unterwegs sind, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und ja, also im Wesentlichen lebt der Film dann von diesen... Beziehungen innerhalb der Familie, tatsächlich, weil dann wird noch die Oma rangeholt, ja, um sich um den Kleinen zu kümmern, den, den David, heißt er glaube ich, David. Kann so, ja. ja Und ähm, das ist dann auch das Herzstück vom Film, tatsächlich die Beziehung zwischen David und der Oma.
2: Also die Oma ist nicht ganz konventionell, <lacht> <lacht> muss man sagen, die ist schon, äh, also die trägt viel vom Film, muss man auch sagen, die ist ja. auch, hat den Oscar auch bekommen für die beste Nebendarstellerin und ähm, ja, die ist halt nicht so, wie man sich die, wie man die Oma von zu Hause kennt. Ja, das ist halt cool. ja. Also es ist nicht die Oma, die
0: die kocht für den und die näht oder so <lacht> oder Kekse backt oder, oder Kekse backt. Nein. Ähm, aber es ist trotzdem ein sehr herzlicher Film und ähm, auch dann wieder in bestimmten Momenten sehr ergreifend. Mhm. Und ja, also ist auf rundum ein sehr intensive Betrachtung einfach von dieser Familie und den Beziehungen auch und auch von den Problemen dann tatsächlich, die sich daraus ergeben. Weil man kann sich vorstellen, das ist jetzt auch nicht ja ein Easy Ride, da so eine Farm zu eröffnen in Arkansas.
2: Genau, weil dann irgendwie muss man mit dem Wasser gucken und dies und das und oh. insgesamt, es gibt immer wieder einige Probleme und der Film lebt auch von diesen Problemen und wie die Familie, sage ich mal, da mit umgeht oder wie das sich auf die Familie auswirkt. Und ähm, insgesamt finde ich aber auch noch diesen Part wichtig, wirklich wie sich diese Familie jetzt ähm, integriert in dieses, ja doch, fremde Land. Das nämlich, also ganz kurz nochmal zum Titel Minari. Minari ist äh, koreanische Petersilie, also das ist der Namensgeber vom Film. Und das wird irgendwie, na nachher wollen die es halt auch irgendwie anbauen. Und ähm, das ist so ein bisschen metaphorisch dann gemeint, wie dieses Fremdartige, was nicht ins Land gehört, ob das und wie das da wachsen kann und wie parallel diese Familie da, sage ich mal, sich einleben kann. Ja, und äh, ist so ein bisschen auch dieses, die wollen den Neuanfang, amerikanischer Traum, ist auch ein bisschen ähnlich vergleichbar mit Nomadland, weil das auch dieser amerikanische Traum von einer ganz anderen Seite ist, also eher, also der, wenn der amerikanische Traum nicht funktioniert, sage ich mal, ähm, deshalb da so eine kleine Ähnlichkeit, aber ja, ich fand den wundervoll. Minari, hat mir super gefallen. Ich fand also fandet super. ihr, dass
1: die äh, Oscar-Nominierungen, die ja doch auch, glaube ich, einige waren, auch berechtigt waren, trotz dieses quasi schwachen Filmjahrs? Also glaubt ihr, er hätte es auch so in die Oscars geschafft bei einer Auswahl ein Jahr vorher? Doch,
0: das könnte ich mir schon vorstellen. Denn der hat genau dieses, ja, dieses nicht direkt künstlerische, aber dieses ähm, also es ist ja überhaupt kein Blockbuster, sondern wirklich so eine, so eine das Wort ist so bescheuert, aber quasi so eine Charakterstudie von dieser Familie und das lebt dann auch vom Schauspiel innerhalb der Familie und insbesondere von der Oma tatsächlich, die das wunderbar macht und es sind diese dramatischen kleinen Geschichten dann halt, Das sind nicht die riesigen Geschichten sondern sind dann oft die Dramen, die ja auch mal dann so in, in so Blicken oder sowas liegen, die irgendwie zwischen den Eltern gewechselt werden, weil die sich oder Streits, die die haben, die sich immer weiter aufkochen oder sich ein bisschen entfremden dann beispielsweise mhm. ähm, und auch in den kleinen Problemen, mit denen die äh, begegnet sind oder ähm, mit denen die konfrontiert sind und okay, es gibt auch später größere Probleme, aber ähm, das ist alles sehr ja bodenständig noch und dadurch auch gleichzeitig sehr einfach griffig und das passt schon vor allem die Oscar-Schiene auch, ja. Das ist auch ja. berechtigt,
2: ja. Ja, doch. Der ist aber ähnlich wie Nomadland auch eher ein ruhigerer Film, ja. wo jetzt nicht die krassen Dinge passieren einfach. Also ist ganz weit weg von einem Marvel-Blockbuster, wo es ums Retten der Welt geht, also ganz weit weg.
1: Aber ich finde auch, bei, bei beiden Filmen ist es auch das, was der Trailer mir verspricht, also es ist jetzt nicht so, dass der Tra Trailer mir was anderes versprechen würde und dann wäre ich enttäuscht, weil ich denke, ja, ist ja gar kein Actionfeuerwerk, Sondern beide Trailer sind auch sehr ruhig, sehr atmosphärisch und man merkt eigentlich schon, okay, es geht ja mehr um die, ich sag mal, kleineren Dinge im Leben, als um jetzt die großen Weltkatastrophen.
2: Ja, allerdings finde ich, sollte man sich jetzt auch von diesen Trailer nicht abschrecken lassen, nicht denken, oh, das ist aber zu ruhig, da passiert mir zu wenig, das ist zu langweilig. Der Film hat halt ganz andere Stärken, also beide Filme, deshalb oder vielleicht fast sogar alle drei Filme. Deshalb sollte man jetzt einfach reingehen. Einfach ins Kino gehen. Ja, auf jeden Fall. Also bei Minari sind es ja noch zwei Wochen, ne, bis er kommt. Er
0: kommt am 15. Juli, glaube ich. Ich weiß ja nicht, wann wir die Folge droppen. Ja, okay.
2: <lacht> Aber am 15. Juli das ist kommt richtig, er hin. ja. Also er kommt bald. Ja. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und ich meine, bei Minari ist es sogar so, an dem Erscheinungsdatum, da machen so mehrere Kinos aus ähm also aus Düsseldorf macht ein Kino mit, aber auch ganz viele andere Independent-Kinos, da wird im Anschluss so eine Online-Video Interview-Konferenz sein mit äh, dem Regisseur, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wer genau am Tag äh, da reingehen will, also am 15. Der kann dann auch, ich sag mal, nach dem Film länger sitzen bleiben und dann gibt es da irgendwie Interviewmöglichkeiten über Video. Ich hatte das schon mal bei einem Film, wo man dann per WhatsApp irgendwo hinschreiben konnte und dann wurden gegebenenfalls die Fragen gestellt. Ja. ja. Das sind die drei Filme, die wir gesehen haben. Ach, Minari, punktemäßig ist der bei mir auch eine 4 geworden. Ja, 4 ja, okay. von 5, ja. Okay, wir sind das erschreckend ähnlich. Ja. Ähm, und Marcel, bevor wir auf deine, ähm, dein Geschautes eingehen, würde ich mal sagen, wollte ich einmal noch kurz aufzählen, wen diese Filme, wenn diese drei Filme nicht ansprechen, was er sich alternativ im Kino angucken kann. Und zwar ist es möglich, seit dem 1. Juli zu sehen Cruella, der Disney-Film. Kurz, also jetzt gar nicht auf Handlungen und Pipapo eingehen, kurz, habt ihr da Bock drauf oder seid ihr da skeptisch? Ich wollte mir eigentlich schon längst angeguckt haben, aber ich, äh, mittlerweile
0: ist er auf meiner Prioritätenliste weit nach unten gerutscht, tatsächlich. Ähm, aber auch so vom, vom, vom Bass her, also irgendwie glaube ich nicht, dass das so meinen Geschmack treffen wird. Hm. Aber vielleicht gebe ich mir trotzdem noch Emma Stone, It's okay.
1: <lacht> ist okay. Ist okay. Ja, ist bei mir ähnlich. Also ist gerade auch ist ein Film, den ich mir bestimmt angucken könnte, aber ist gerade auf meiner Prior-Liste. Also da würde ich mir erst alle drei Filme, die wir gerade besprochen haben, anschauen, bevor ich mir Corella anschaue, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eine gute Wahl.
2: Zusätzlich kann man gucken äh, äh, Wonder Woman 9084 Echt? Also der lief ja irgendwie bei Sky oder irgend sowas schon, aber der ist halt jetzt nochmal im Kino, weil der ja noch nicht richtig. Oder ist der letztes Jahr schon im Kino gelaufen? Ich meine, der wäre schon mal im Kino Ach, gelaufen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann kann man immer noch gucken, aber der hin von mir ist, guckt, nicht. guckt ihn nicht. Lass es einfach bleiben. <lacht> Furchtbar. Also ja, hatte ich glaube ich auch schon mal irgendwann drüber geredet. Und ähm, ebenfalls seit dem
1: 1. Juli läuft Godzilla vs. Kong, Marcel, hast du Bock? Ja, endlich, endlich. ja. Also ich meine, seit einem Jahr fieber ich darauf hin, dass endlich Godzilla vs. Kong kommt. Aber jetzt mal ohne Witz, tatsächlich ist er wahrscheinlich witzig. Weil ich meine, Godzilla vs. Kong ist einfach schon so von der Prämisse her, schon so übertrieben, dass das für mich so ein bisschen in diese Richtung hier ähm, Pacific Rim geht, so ja. vom, vom Übertreibungsgrad her. Und wenn sie es dann auch äh, ähnlich aufziehen, dann ist das einfach was, das unterhält mich. Es ist simpel, es ist wahrscheinlich storytechnisch komplett furchtbar, mhm. aber jetzt so rein für die Action und die beiden Viecher gegeneinander kämpfen zu sehen, also ich würde es mir geben, bin ich ganz ehrlich. Ich bin zu 100% bei dir. Ich, 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 ich verfreue mich auf den Film.
2: Auf so einen gammeligen Freitagabend, wo man eh fertig ist, einfach zuschauen lassen, ja. Ja, du meinst ja gestern schon das Gleiche. Äh, dann äh, 8. Juli, Black Widow, der nächste Marvel-Film. Marvel zum Beispiel geht auch mit Eternals dieses Jahr. Das ist bei mir voll vorbeigegangen. Habt ihr, habt ihr denn Bock auf Black Widow? Ja, das ist meine Frage gewesen. Achso. Ich habe das <lacht> gefragt. <lacht> ja,
0: also ähm ich weiß nicht, der Film hat ja so ein bisschen darunter gelitten, das Gefühl, der wäre schon vor anderthalb Jahren fällig gewesen. so. Und jetzt ist gefühlt so die Ära einfach vorbei, in der Black Widow rein, in der ich das so reinzähle. Das ist so irgendwie noch so, weiß nicht, das fühlt sich an wie ein Film, der eigentlich Zu vor drei ist. Jahren hätte laufen müssen oder ja. sowas. Und äh, mein, ja, Scarlett Johansson kann man sich natürlich immer angucken und wahrscheinlich werde ich ihn mir auch angucken. Aber <lacht> Das ist auch auf der Prioritätenliste. Vielleicht einen Platz über Quella. So. Äh, ja, Also, ha, weiß nicht. Wie siehst du das, Marcel?
1: Ja, ich würde ja gerne mal sagen, ich sehe das ganz anders. Ja. Das ist für mich der Film des Jahres. Aber tatsächlich ist es bei mir Ich sehe es ganz genauso. Durch diese lange Pause bin ich gefühlt auch Also, ich war nie so ultra krass in dem Marvel-Ding drin. Aber ich fand einige Filme halt immer ganz unterhaltsam. Ähm, aber deswegen auch Black Widow war jetzt kein Film, wo ich krass drauf hingefiebert hätte. Also man kann die bestimmt gucken, ist bestimmt ganz cool. Aber ja, Rio geht so.
2: Ja, muss ich mich leider auch anschließen. Und dann habe ich einen Film noch auf der Liste hier. 14. Juli, es ist endlich Zeit für den nächsten Teil Fast and the Furious. <lacht> Fast <lacht> and Teil, Furious.
1: Teil 9, glaube ich. Ne? Teil 9.
2: Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich, ich Teil 8 oder so gesehen habe oder 7. Ich, ich weiß es bei denen nie. Also ich werde den ich, ich bin einfach mal so dreist und starte. Ich werde den einfach gucken, wenn es den vielleicht bei Prime umsonst gibt und ansonsten interessiert es mich nicht.
1: Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mal, ob ich ihn dann gucken werde. Ich glaube, ich habe 7 und 8 schon gar nicht mehr gesehen und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es bei 9, ich bin auch aus der Storyline raus, ich weiß nicht, ob es noch eine gibt. Ähm, aber deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da auch eher raus bin. Wenn dann wirklich mal, wenn ich zufällig drüber scrolle und mir gerade denke, ja komm, was Besseres hast du nicht. Aber auch dann denke ich mir, Fast and Furious 9, ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich eher, dass ich ihn gar nicht schauen werde. Ja,
0: sehe ich hier nicht. Aber ich habe einen Film vermisst äh, auf deiner oh, Liste. Sorry. <lacht> Nein, kein Problem. Weil ähm, ich bin heute noch mal das Kinoprogramm durchgegangen von den Filmkunstkinos. Hm. Und da ist mir ein Film rausgestochen, No Sudden Move. Ähm, neuer Steven Soderbergh-Film mit einem Hammercast. Also ähm, mit dabei sind äh, Brandon Fraser zum Beispiel und äh, Benicio del Toro. Und okay. ähm, ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen hier. Der ähm, bei Marvel auch ein Iron Man ist, nur der Graue quasi. Wie heißt er denn? John Chandler oder sowas? Keine Ahnung, ah, weiß nicht. Herrlich. Aber auf jeden Fall Hammercast. Und der Trailer sah super spannend aus. Uh, und den werde ich mir mal schön zu Gemüte führen, entweder heute oder morgen.
2: Einfach also, so reingeschrieben hat das auch. Ja,
0: genau. Uh, hat mich überrascht, dass ich von dem Film überhaupt nichts mitbekommen habe. Und so ein Steven Soderbergh-Film sollte eigentlich nicht untergehen.
2: Also. Es gibt auch noch irgendeinen, ich weiß aber jetzt nicht mal, wie der hieß. Äh, The Black Judas. Ja, yeah, Black Messiah. Black Messiah hieß er. Ja. ja. Sieht auch. Der wohl an. auch sehr geil sein soll ja da sieht hab auch interessant aber, aus habe ich tatsächlich auch nicht drauf gesehen,
1: ja. ja es geht wieder ein bisschen los ne das ist doch nice nicht nur ein bisschen es gibt so ja. viele die jetzt die jetzt äh, starten auch ich bin
0: dein Mensch heißt er glaube ich soll
2: dieser ist das ein De der deutsche Film ist oder? ein deutscher Film mit diesem, Andro
0: ja, mit diesem Android mit diesem Android ist auch spannend aus also, ich, ich, Guck gucke ich mir auch an <lacht> also, <Mach> ich ich <lacht> äh, weiß nicht ich glaube ich werde den Monat im Kino verbringen
1: so. ja
2: endlich bei dem guten
0: Wetter
1: ich würde gerade sagen, Juli, der klassische Kinomonat. Ja, ist mir egal. <lacht> ist gut für meinen Ton. <lacht> so, Marcel, jetzt kommen wir aber zu dir. Du wolltest
2: uns von einer netten Serie berichten, die du gerade guckst.
1: Ähm, ja, das ist zumindest mal was, was ich gesehen habe. Ähm, in Abwechslung zu allem anderen, worüber wir heute so reden. Ähm, und zwar, was du, glaube ich, auch schon empfohlen hattest, Tobi. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ähm, die Serie Loki auf Disney+. Plus. Und da gibt es bisher erst, ich lasse mich lügen, vier oder fünf Folgen.
2: Vier sind es gerade.
1: Genau, jetzt gerade in dem Moment, wo wir aufzeichnen, sind es äh, vier Folgen, und es erzählt so ein bisschen die Geschichte von Loki nach dem Film äh, Endgame. Also, es gibt ja da so eine Szene, wo er quasi festgenommen wird und dann wird ihm da so ein, also dann fällt ihm zufällig so ein Tesserakt in die Hand sozusagen und er portet sich aus dieser ganzen Nummer raus. Und äh, dann passiert aber Folgendes, da wo er ankommt, öffnen sich so quasi zwei wie so Türportale und er wird von Leuten festgenommen, die wir erstmal überhaupt gar nicht kennen. Ähm, und dann stellt sich halt sehr schnell heraus, ich glaube, damit spoil ich jetzt nicht zu viel, dass das eine Organisation ist, die sozusagen den Zeitstrahl bewacht. Also ähm, die sagen halt, okay, es gibt immer mal wieder äh, Abweichungen von dem realen, von dem richtigen Zeitstrahl. Und äh, dass sie quasi dafür zuständig sind, dass sie diese Abweichungen so schnell es geht, ja, wieder rückgängig machen und egalisieren, damit kein Chaos ausbricht. Weil sie sagen, okay, wenn zu viele Abweichungen passieren, dann haben wir irgendwann ein komplettes äh, Zeit- und Weltenchaos. Und ja, deswegen ähm, soll Loki quasi für seine Verbrechen dem, dem Zeitstrahl gegenüber zur Rechenschaft gezogen werden. Und wird dann aber, ähm, quasi anderweitig eingespannt, nämlich um einen noch größeren Zeitverbrecher zu schnappen, <lacht> sozusagen. Mehr will ich dazu jetzt auch inhaltlich gar nicht unbedingt sagen, oder? Was meint ihr? Nee, finde ich reicht vollkommen. Genau. Okay, ja. Ähm, und ja, man kann sagen, so vom, vom Stil her schon klassisch, ähm, Marvel, also, es hat halt immer diese, diesen Marvel-Humor. Und Loki mhm. hat auch diesen Loki-Humor irgendwie behalten. Und äh, trotzdem geht's aber um was so. Also, es ist nicht so ganz oberflächlich, wie es, finde ich, bei manchen Marvel-Filmen manchmal so war, dass mir die Charaktere auch recht egal waren. Sondern man hat schon das Gefühl, irgendwie, es geht um was. Und man sieht auch Loki mal von einer anderen Seite. Und er wird mal als Charakter so ein bisschen noch mal von einer anderen Seite beleuchtet. Das ist in manchen Marvel-Filmen schon mal so ein bisschen angeklungen. Aber ich finde, hier hat er mal mehr Raum und Platz, um das halt ein bisschen mehr ähm, deutlich zu machen. Und ich muss sagen, ich mag auch die äh, Nebencharaktere. Ähm, vor allen Dingen, es gibt dann quasi einen, ja, wie soll ich sagen, einen, wie heißt das nochmal, nicht Kommissar, der hat, glaube glaub ich, Leutnant, ich weiß es nicht mehr. Ähm, Mitarbeiter irgendwas. Mitarbeiter Mobius oder Morbius oder so heißt der. Mhm. Und der wird, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, gespielt von Owen Wilson. Ja. Genau. Und ich muss sagen, äh, hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich war anfangs sehr skeptisch, weil ich dachte, Owen Wilson, okay, kenne ich sonst nur aus so Klamauk-Sachen, die so völlig abgedreht sind. Und ich habe so überhaupt keine emotionale Bindung zu ihm als Schauspieler. Und in der Rolle finde ich ihn aber wirklich richtig gut und richtig stark. Und da hat er mir echt viel äh, Freude gemacht, muss ich echt sagen.
2: Muss ich dir absolut zustimmen. Hatte ich, glaube ich, auch so grob in meine Kritik da reingeschrieben dass mich das auf jeden Fall überrascht hatte. Also Owen Wilson, absolut stimmig. Und insgesamt auch die ganze Serie. Ich, ich glaube, die, die ist jetzt nicht der Hit, aber ich finde die besser als vieles andere, was Marvel macht. Einfach, weil mal auch Gespräche oder sowas im Vordergrund stehen, was du sonst nicht hast. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich habe nur die erste
0: Folge gesehen ähm, und die war schon relativ dialoglastig, erstaunlich dialoglastig, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm. Bleibt das so oder geht es dann doch schon relativ konstant in die Action-Richtung? Wie weit bist du, Marcel? Ich bin auf dem aktuellsten Stand.
2: So, also. Ja.
1: Ähm,
2: bleibt grob, ne?
1: Es bleibt grob. So es grob. Es gibt natürlich dann auch ein bisschen Action so. Ich meine, Marvel muss natürlich auch ein bisschen das bedienen. Aber es steht gefühlt nicht so krass im Vordergrund, wie es sonst oft steht.
0: Okay. Ja. Weil das ist mir auch angenehm aufgefallen bei der ersten Episode tatsächlich. Also fand ich nicht schlecht.
1: Ja. ja. Und ich finde die Dialoge auch zum Teil ganz gut. <lacht> <lacht> ja, ich meine... es ja, ja. ist Marvel. <lacht> auch, ne? Also ich, ich finde es halt nicht, dass Marvel durch seine Dialoge irgendwie bekannt oder berühmt geworden ist. Also wirklich nicht. Ja. Ähm, aber ich finde tatsächlich, bei der Serie Loki sind sie dafür für Marvel teilweise auf einem ganz guten Niveau. so hm? Also ich meine das ist wirklich positiv. Das ist nicht negativ gemeint, sondern <lacht> wirklich positiv. Ja. Doch, ich Loki auch definitiv Echt empfehlen.
2: Kannst auch auch nochmal meinen Account nutzen für die weiteren Folgen. Hacken,
0: hacken. Ja, ja ich habe tatsächlich auch, nachdem der ersten Episode habe ich gedacht, so, ja, das könnte ich vielleicht weitergucken, aber ich habe kein Disney Plus mehr. Deswegen. Mal schauen. Dafür gibt es schon bestimmt eine Lösung. Das kriegen wir dann. Wir ja, haben vier Sachen, die wir empfehlen können heute. ne? Und so viel mehr, was man demnächst sich noch antun kann im Kino und in Serien. Antun. Also, ja, also... Das Potenzial ist wieder sehr,
2: sehr groß. Zum Glück. Also, zum Glück, zum Glück tut sich wieder einiges. Marcel, fass doch nochmal die drei Filme des Kinos zusammen.
1: <lacht> ja, klar, gerne. Wir haben zum einen den Film Nomadland mit Francis McDormand in der Hauptrolle. Diese ein bisschen, das also aus dem normalen Alltag in Amerika ausbricht und sich dem Nomadenleben, einem Leben voller Freiheit, Fragezeichen voller Vorteile? Fragezeichen. Widmet und lernt dabei auch, ja, viele interessante Charaktere kennen, die das generell als ihren Lebensstil ähm, vollführen. Und dann haben wir den Film äh, Der Spion mit Benedict Cumberbatch und seinem, äh, ja, russischen Pendant, dessen Name ich jetzt natürlich, wenn ihr ihn schon nicht mal aussprechen konntet, auch gerade nicht auf dem Schirm habe. Ähm, der aber ihm sehr stark Paroli bietet in diesem Film, ihn vielleicht sogar, was das Schauspielerische angeht, übertrifft. Und ähm, der ein sehr solider Spionagefilm ist, ohne große Überraschungen, aber dennoch sehenswert. Als dritten Film haben wir den Film Minari, in dem es darum geht, dass ähm, eine Es war eine japanische Familie, richtig? Koreanisch. Koreanische. Also eine koreanische Familie, in die USA zieht, dort versucht, Fuß zu fassen mit dem Anbau von eben entsprechend ja, herkunftsspezifischem Gut. <lacht> <lacht> mit einer sehr unkonventionellen Oma, die den Film trägt. Ein Film, der seine Oscar-Nominierungen verdient hat. Ein Film, der eher durch seine ruhige, aber dennoch unterhaltsame Art besticht und absolut sehenswert ist. Das hast du so wundervoll gemacht. Also du kriegst keine 1 plus, weil du japanisch-koreanisch
2: verkackt hast. Da sind wir knallhart. Ja. Aber sonst eine glatte 1 auf jeden Fall. <lacht> Traumhaft. Erstaunlich. Also ehrlich? Ja. Hast zugehört, finde ich auch gut. Ja, ich, ich bin selber auch
1: überrascht, dass ich wirklich zugehört habe.
2: Ach ja. Also, Leute, ab in die Kinos. Würde ich auch sagen. Und am besten
0: in die Filmkunstkinos. In diesem Sinne... <lacht>
1: Können wir das abrappen, denke ich, oder? Rappen, was denke ich, ja. Rappen, was denke ich, ja. Rapp, rap, rap, rap. Rapp, rap, rap, rap. rap, rap, rap. rap, rap.
2: rap, rap.